0: Entonces, va a hacer una claqueta para poder sincronizar todos estos instrumentos. Uh -huh. Esta es la primera toma, el 29 de junio, del podcast Papá.
1: Ya estamos grabando. Uh -huh.
0: Esta idea empezó en la Navidad del 2021. Pensando en el regalo de Navidad, y en que ya a mi padre no le interesan mucho las cosas materiales, de hecho lleva décadas con los mismos muebles, la misma ropa y las mismas plantas, decidimos con mi pareja regalarle un podcast, porque mi papá llevaba meses con ganas de hacer uno para dejarle una especie de legado a Colombia con todo su conocimiento sobre las tierras en este país. En ese momento, el podcast parecía relativamente fácil para mi papá y yo simplemente lo vería de lejos. Sería él hablando desde su área de experticia y yo continuaría con mi vida en el cine, sabiendo que él estaba de alguna forma cumpliendo su deseo. Pero luego llegó el 2022 y con él llegó el cáncer, y ya nuestro tiempo juntos se iba volviendo más escaso en nuestra imaginación. Entonces, las personas a las que escogimos para que nos acompañaran en este proceso, nos propusieron una idea. ¿Y si fuera un podcast de nosotros dos? ¿Una serie de conversaciones que en el peor de los casos podrían resultar siendo las últimas? ¿Si se tratara de mirarnos a nosotros mismos para poder pensar en Colombia? Al principio yo me resistí bastante a la idea porque para mí no era y no ha sido nada fácil ni cómodo estar así delante de los micrófonos. Pero luego pensé en todas esas conversaciones que hemos tenido y también en todas las que nos han faltado. Y ahora, después de estos meses, pienso que este espacio, más que ser un regalo para él, lo fue realmente para mí misma y que quedara en mi vida como una especie de testimonio y de memoria que podré escuchar mil veces cuando mi padre ya no esté.
1: Por supuesto. Yo hubiera querido tener eso de mi papá. mi papá lo conoció mucha gente. y ¿Quién era Ignacio Reyes? Para mucha gente. Me hubiera encantado tener un testimonio escrito. Mm, qué lindo, padre. Nunca lo tuve. Entonces quiero hacerlo para ustedes. Mm. Ya que me estoy preparando para mi último viaje.
0: Mi padre se llama Alejandro Reyes Posada. Es un hombre de 76 años, de mediana estatura y ya no tiene nada de pelo, pero tiene una barba blanca muy tupida y una mirada muy seria que es típica de los reyes. Es investigador, escritor, columnista y conferencista y le ha dedicado más de 50 años a estudiar el problema de tierras en Colombia. Algunos de sus muchos aportes de los últimos años son haber ayudado a diseñar la ley de restitución de tierras y haber estado presente en los diálogos de paz de La Habana al que lo llevaron como experto en el tema agrario. Desde hace un tiempo, él es considerado por mucha gente como la persona que más sabe sobre tierras en este país. Ahora mi papá vive en un apartamento con sus dos gatos, Petra y Osu, que lo siguen a él a todas partes. Su cuarto está atiborrado de libros, de fotos y de libretas viejas, y en su biblioteca hay un gran mapa de Colombia en relieve en el que hemos viajado juntos muchas veces. Yo me acuerdo mucho de tus mapas físicos
1: y yo trabajaba con mapas eh, físicos tú trabajas
0: mucho con, con mapas hay todavía mapas en toda la casa todavía la los gente tengo, me preguntaba claro. cómo van los mapas de tu papá <risa> yo recuerdo claro. eso voy vivir claro. entre mapas la idea de conversar con él entonces es que esto pueda abrir las puertas para que quien escuche este podcast pueda entender más a fondo la base de toda la construcción y de los problemas de este país que es la tierra en los diferentes capítulos Hablaremos sobre qué es y qué significa la tierra para los colombianos, cómo se ha formado y se ha usado, cuál es su rol en el acuerdo de paz y qué es todo eso que falta para poder algún día lograr una verdadera distribución equitativa de la tierra en Colombia. Pero todo esto sería narrado desde la propia vida de Alejandro, mi padre, en donde inevitablemente está entrelazada mi vida y la de mi madre.
1: Y de tu madre. Y de mi mamá, por supuesto. Que fue la mujer más maravillosa que conocí en mi vida.
0: Mm. Sí, y que nos dejó aquí, ahora, hasta sí. llegar a este punto. Así es. Mi nombre es Canela Reyes y este es Padre Tierra. Entonces, Padre... Para este capítulo yo quería que partiéramos de la base de que muchas veces cuando nosotros estamos hablando, en las conversaciones del día a día, en la mesa del comedor, por ejemplo, tú terminas diciéndome a mí que yo soy muy relativista. El problema de tierras en Colombia de pronto podríamos comenzar desde ahí, como desde cierto relativismo. O sea, pensando en cómo el término tierra puede significar algo completamente diferente para las distintas personas en Colombia, ¿no? para los campesinos, para las comunidades indígenas y afro, para los grupos armados, etc. Eh, porque creo que entender, el hecho de entender que existen formas tan diferentes de relacionarnos con la tierra puede darnos muchas luces para pensar en por qué se ha luchado tanto por la tierra y por qué estos conflictos de intereses han llevado a tantos problemas en el país. Comienza hablando de los grupos indígenas con los que vivió durante años en su juventud. Me habla sobre las grandes comunidades indígenas, las de los llanos orientales, las del norte de Colombia, como la Guajira, la Sierra Nevada o Norte de Santander, o las comunidades andinas del sur del país, como en el Tolima, Cauca o Nariño. Pero sobre todo, me habla de las comunidades de la región amazónica, que tanto lo ayudaron a formar como persona.
1: Tal vez... Eh... Lo primero que comprendí al visitar comunidades indígenas es que para ellos no tiene ningún sentido el concepto de tierra. Uh -huh. Digamos, una hectárea de tierra, 100 hectáreas de tierra, cualquier extensión de tierra para ellos no tiene sentido porque para nuestra cultura la tierra es un activo de producción uh -huh. que se compra y vende por hectáreas y a uno le parecería que la tierra es indiferenciada, es decir, que 100 hectáreas de tierra son, son las mismas 100 hectáreas de tierra, no importa dónde las tengas. Para las comunidades indígenas la tierra no tiene ningún sentido. El sentido completo está ese en el concepto de territorio. Uh -huh. Y para ellos el territorio no tiene propietarios, no tiene dueños. El territorio es, en unas culturas, la madre tierra, en otras es eh, su selva. Otra cosa que comprende uno viviendo con comunidades indígenas es que la selva amazónica no es una selva natural espontánea uh -huh. cuya distribución de árboles esté completamente ajena a la ocupación humana.
0: Sí, es realmente antrópica.
1: Es antrópica porque hay una costumbre muy curiosa. Los indígenas cuando salen de su caserío a expediciones de cacería que pueden durar ocho días ellos caminando por la selva antes de regresar con su casa, cuando encuentran árboles frutales en la selva, recogen las frutas, las consumen y siempre son muy cuidadosos de sembrar las semillas de las frutas que van consumiendo al lado de los caminos. Uh -huh. Entonces un sendero indígena que ha sido recorrido por generaciones para la caza tiene la provisión de frutas y de alimentos ahí en el sendero porque un abuelo o un tatarabuelo anterior sembró una semilla de un árbol hace 80 años y los tataranietos recogen esa fruta para alimentarse durante su expedición de cacería. Entonces yo comprendí, viviendo con los indígenas, que dada esa costumbre, ese uso cultural, la selva ha sido cultivada por miles de años. No hay tal como una selva virgen Pura. intocada por el ser humano, al contrario, el ser humano ha sido parte de la simbiosis de cultivo de la selva amazónica durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo no van a sentir ellos un sentido de pertenencia de esa selva? Si sí, es una selva cultivada por, por los ancestros y los no indígenas, los blancos, los extranjeros vienen con un concepto muy diferente de la selva. Uh -huh. El bosque, la selva es un conjunto de árboles y de hojarascas y de ramazones que hay que talar, tumbar, civilizar, civilizar para reconstruir el concepto de tierra con que viene ellos? el colono en la cabeza que viene o de las montañas de Boyacá o de Cundinamarca o de Santander o del Huila y cuando bajan a la selva Amazónica, un medio tan distinto lo único que se les ocurre es destruir la selva para sembrar potreros de pastos para meter ganado en esa selva
0: ¿y cómo hace eso distinto entonces eh, los cultivos? Eh. Amazónicos, que lo llaman las chagras, a los cultivos campesinos, que son supremamente distintos, ¿no?
1: Sí. La, la chagra indígena es, en primer lugar, es un policultivo perfecto. Es decir, una chagra donde se cultivan productos alimenticios puede tener 60, 80 productos alimenticios distintos en un cuarto de hectárea, protegiendo una gran biodiversidad. Uh -huh. Y además tienen un periodo de rotación muy largo. Es decir, un cuarto de hectárea que sea una chagra va a ser abandonado y no lo vuelven a tocar para que la vegetación se recupere naturalmente y rotan a otra zona para la chagra cercana y no vuelven a repetir el mismo lugar sino 20 o 25 años después.
0: Cuando ya se regenera.
1: Cuando ya se ha regenerado.
0: Entonces, y uno realmente entra a las chagras y es como para uno que no conoce del todo, es como entrar a otro pedazo de selva, es otro pedazo de monte.
1: Sí, uno uno no, no, lo, no lo
0: logra diferenciar del todo.
1: Uno no ve es nada. Es muy
0: distinto a los... A,
1: a los ahí cultivos. el lenguaje da muchas claves. Eh, yo trataba de preguntar cuando viví con comunidades indígenas amazónicas, uno trata por curiosidad de preguntar cómo se dicen las cosas. ¿Cómo son las palabras? Entonces, alguna vez pregunté ¿Cómo se dice el color verde? En una comunidad indígena Y soltaron la carcajada a todos Porque para verde, los huitotos Tienen como 40 palabras distintas Según el tipo de verde
0: Verde es ridículo, un verde, concepto ridículo
1: Verde es ridículo Es como, es el mismo problema Del de color blanco para los esquimales
0: Claro Le pregunto a mi padre ahora sobre esa gran categoría Que llaman el campesinado como queriendo desviar de alguna manera o desarticular mi pregunta, me empieza a hablar sobre cómo fue el poblamiento colombiano. Para eso claramente se remonta a los siglos anteriores al siglo XV, a la época de la conquista. Lo hace quizá para romper en mi pregunta ese gran paquete que encierra la palabra campesino y para entender realmente qué significa eso y cuáles han sido sus muchas formas de relacionarse con la tierra.
1: Para responder eso hay que entender ¿Cómo ha sido el poblamiento colombiano? Porque nosotros tenemos tres grandes fuentes étnicas de poblamiento diferenciadas. Por un lado, las poblaciones indígenas precolombinas, los nativos americanos que había cuando llegaron los españoles a conquistar. Ellos fueron los que civilizaron y cultivaron el territorio ancestralmente durante 15.000 años. Uh -huh. Entonces... Eh, ese origen indígena del uso de la tierra se siente todavía hoy. Las grandes regiones minifundistas de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca, por ejemplo, eh, tienen ancestros indígenas y modos de cultivo y modos de relacionarse con la tierra que vienen de los indígenas. Uh -huh. Otro, otra gran influencia, enorme influencia cultural fue la importación de esclavos africanos porque ellos transportaron sus técnicas de cultivo y de relacionamiento con el medio ambiente. Por ejemplo, muchos de los esclavos africanos que llegaron eh, eran expertos en manejo de rebaños, de ganadería. Mm. Mientras los indígenas nuestros no eran ganaderos, no sabían manejar ganado ni, ni nada de eso, uh -huh. porque pues Sudamérica tenía pocas manadas de herbívoros así numerosas como si las había en África. Uh -huh. En África estaba pues, el, el ganado vacuno, los, las, las variedades domesticadas que comenzaron a aparecer a partir de los ñus, los, los bovinos, todo eso, eh, eh, formaban enormes rebaños y las técnicas de manejo del ganado básicamente las trajeron los esclavos africanos, las mm. comunidades negras. Mm. En toda la costa atlántica eran los negros esclavos los que sabían cómo arrear cómo manejar, cómo hacer prácticas de mantenimiento del rebaño, todo eso. Más que los españoles y muchísimo más que los indígenas nuestros que no tenían ganadería. Uh -huh. Entonces, esa es otra gran corriente de influencia cultural negra que forma hoy parte del mestizaje y del campesinado. Y por último, la tercera gran influencia fue la inmigración de agricultores pequeños y artesanos españoles ...que ocurrieron principalmente en regiones como Santander... ...especialmente Santander y Boyacá... ...y después más tardíamente Antioquia... ...allí hubo la importación de prácticas de cultivo... Y de, ...pero sobre, más que de cultivo... ...de utilización de los productos agrícolas... ...para hacer otros derivados... ...por ejemplo, cómo salar y curar carnes... ...cómo hacer embutidos... Eh, salchichones, chorizos, todas esas fueron formas importadas culturalmente de España de cómo procesar los alimentos de origen animal o vegetal. Uh -huh. Toda la industria de los quesos tradicionales, todo eso vino importada de España. Nuestros indígenas primero no tenían ganadería y segundo no tenían industria de lácteos. Uh -huh. Entonces... Yo diría que todas esas mezclas culturales explican el poblamiento diferenciado del territorio colombiano.
0: Sí, y cómo como estas, todas estas herencias eh, influyen entonces en la creación del campesinado híbrido de hoy. O
1: sea. Así es. Por eso últimamente eh, se habla del enfoque territorial. Es decir, todos los problemas agrarios son diferenciados según el territorio donde estés hablando. Y el territorio incluye no solo la geografía, sino la cultura. Cómo la población se relaciona con sus territorios específicos, eso da como resultante una diferenciación agraria en los ritmos de desarrollo, en los tipos de producción, en todo.
0: Le pregunto ahora por los grupos guerrilleros. Cómo han usado la tierra, qué ha significado para ellos. Me cuenta mi padre sobre todo sobre las FARC, a las que siempre siguió de cerca desde el año 64 en el que nacieron.
1: Las guerrillas más grandes de Colombia Que fueron siempre las FARC Nacieron De grupos campesinos Del sur del Tolima Y del norte del Cauca Que fueron desplazados Por la violencia A, la cordilla, a, a trepar La cordillera oriental Remontarla y llegar A la planicia amazónica Entonces la región del Caguán Y de la Macarena fueron las primeras áreas de penetración de grupos campesinos que venían huyendo de la persecución del ejército y que constituyeron los primeros núcleos de la guerrilla para ellos el territorio selvático era el territorio ideal para ocultarse para evadir la persecución de las tropas y se adaptaron rápidamente a manejar el territorio selvático los campamentos guerrilleros eran prácticamente invisibles desde el aire eh, y para ellos eran zonas de refugio, zonas para escaparse a la persecución militar eh, y poco a poco fueron entrando en relación con los colonos de los cuales reclutaban jóvenes para ingresar y aumentar el tamaño de la guerrilla, obtenían apoyo alimenticio, había intercambio de alimentos con ellos para sostener las tropas guerrilleras y esto fue así hasta durante por lo menos los primeros 10 años de incubación o primera inserción de la guerrilla en la selva amazónica. Después llegó un fenómeno económico poderosísimo que fue la entrada del narcotráfico, las primeras plantas de coca que se importaron las semillas del Perú y, y de Bolivia, y comenzaron a sembrarse y desplegarse en lo que hoy es el Guaviare, especialmente, y el Caquetá. Entonces, cuando entró la coca, la relación de las guerrillas cambió completamente con la población, uh -huh. porque por ser un producto ilegal, no podía ser regulado por el Estado, y la guerrilla se vio forzada, la guerrilla de las FARC se vio forzada a ser la agencia reguladora del mercado de la coca. Entonces, para las guerrillas el territorio era algo distinto. Era más que todo una zona de ocultamiento y refugio donde podían pasar invisibles para el Estado y donde entraban en relación con las comunidades campesinas como una, un, una forma de autoayuda. Ellos representaban a alguna autoridad, una mínima autoridad en el territorio. Resolvían pleitos, conflictos, aplicaban justicia elemental con unas normas simples. No matarás, no robarás, no, no, no le harás daño al vecino, Me eh, no buscarás a la mujer del colono próximo. Eh, y el que cometa esas infracciones pues tiene una sanción por parte de la guerrilla.
0: Hablamos también del surgimiento del paramilitarismo y de cómo introdujo una forma distinta de controlar el territorio. Habla mi padre el comienzo de los años 80, por ahí 20 años después del nacimiento de las guerrillas.
1: Los grupos paramilitares nacieron como una defensa de los grandes propietarios contra la extorsión de las guerrillas. Entonces, se unieron... Tres grandes sectores para dar origen al paramilitarismo. Por un lado, las fuerzas militares que sintieron que el presidente Belisario Betancur estaba traicionando sus esfuerzos de guerra contra las guerrillas cuando planteó un proceso de paz e hizo una tregua con las FARC, con el EPL, con el M-19 y ante esa traición que consideraron ellos del presidente decidieron continuar la guerra pero de manera encubierta, de manera clandestina y lo hicieron a través de la organización de grupos de autodefensa campesina que llamaron, en los cuales ellos aportaban armas largas, aportaban entrenamiento militar los narcos ya habían comenzado a comprar grandes extensiones de tierra desde finales de los años 70 y comienzos de los 80s y los narcos, con el temor de que los secuestraran y extorsionaran las guerrillas, mmm, decidieron organizar grupos armados para defenderse y defender las nuevas tierras adquiridas. Y el tercer grupo que se sumó a la creación de autodefensas fueron los grandes propietarios ganaderos tradicionales. Entonces, para los paramilitares, el control de territorio era básicamente una forma de eliminar a la guerrilla y a la influencia o bases de apoyo de la guerrilla en sus áreas de operación.
0: Uh
1: -huh. eh, yo le hice una entrevista... En el año 91 a Fidel Castaño, cuando fuimos tres académicos investigadores a hablar con él, estuvimos tres días en la finca Las Tangas de Valencia, Córdoba.
0: Su tal visita a Fidel Castaño la hizo a pesar de las inmensas tensiones que mi padre tenía con los hermanos Castaño, uno de los grandes exponentes del paramilitarismo en el país. Incluso años después, cuando su hermano Carlos Castaño se volvió el jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, le envió a mi padre un libro firmado por él. Si uno abre el libro negro del comunismo que tengo aquí en mis manos, está la dedicatoria. Para el señor Alejandro Reyes, atentamente, Carlos Castaño Gil. Se lo enviaba justo a una persona que lo había criticado públicamente y que no había tenido miedo de denunciar abiertamente a los paramilitares. Aunque últimamente mi padre lo niega, para mí esto tenía un mensaje implícito, quizá una amenaza. Pero mi padre lo que hizo todas estas veces que recibió amenazas fue tranquilamente ir a hablar con ellos, y hacerles todas las preguntas que siempre les guardó. Me habla sobre su primera entrevista, Fidel.
1: Yo le dije, ¿qué sentido militar, cuál es la utilidad militar o la ventaja estratégica que tiene cometer masacres? Uh -huh. Y Fidel Castaño se molestó un poco por la pregunta, pero aceptó respondérmela y me explicó lo siguiente. Me dijo, mire, cuando nosotros entramos a un territorio infestado de guerrillas o donde tradicionalmente ha estado la guerrilla no sabemos quién es quién en la población no sabemos cómo diferenciar amigos o adversarios de las guerrillas sí. entonces hacemos una primera tarea de inteligencia que es tratar de localizar cuál es la vereda o el corregimiento donde existe ese apoyo a la guerrilla donde está el grupo de familias amigas de la guerrilla y ahí se produce la masacre y una vez producida la masacre la población tiene dos caminos o se siente identificada con las víctimas de la masacre y huye en éxodo salen despavoridos del territorio pero con los que quedan nosotros entendemos ...que eran las víctimas... ...pero no los cómplices de la guerrilla...
0: Uh -huh.
1: ...y con ellos organizamos autodefensas...
0: Claro, ...así se agregan... ...es una táctica perfecta Entonces, para... ...la dividir. masacre
1: es, es como... ...cuando tú tienes un líquido mezclado... ...y necesitas echar un precipitante... ...que diferencie las sustancias del líquido... ...y deposite en el fondo... ...lo que quieres excluir... ...y te deje el resto del líquido sí. libre... ...es un precipitante... ...que diferencia a la población entre amigos y enemigos.
0: Hablamos acá entonces de los grandes propietarios de la tierra en Colombia, sobre todo de la forma en la que la ganadería extensiva ha ido ganando y ganando terreno y ha contribuido al que es quizá el mayor problema de la tierra en este país. Muchos conocerán la cifra de que el 80% de las tierras productivas en el país están en manos del 1% de los propietarios, siendo uno de los índices de concentración de la tierra más altos del mundo entero. También, según Oxfam, un millón de familias campesinas viven cada una en menos tierra que la que tienen promedio una sola vaca. Y mm. volviendo pa, a los grandes propietarios y sobre todo a los ganaderos, ¿cómo es esto que tú dices de que las vacas son realmente las celadoras de la tierra? ¿A qué eh, te refieres es, con eso?
1: Me refiero a que la ganadería entre nosotros es manejada de manera tradicional, con pocos avances tecnológicos, que hace que el negocio ganadero no sea un negocio muy rentable. Cuando uno no maneja muy bien el ato, la genética, la selección de animales, o como se hace en los llanos orientales, el ato va recorriendo extensas llanuras y se recoge una vez al año para seleccionar terneros, para castrar novillos, para todas esas cosas. Cuando se maneja de esa manera, la ganadería no es muy rentable. Pero fundamentalmente el verdadero negocio del gran propietario es la valorización de la tierra. La tierra es un bien escaso por definición, no es infinita o no es reproducible. Está la que está desde la creación, desde el origen del mundo. Y no va a crecer. Entonces, la tierra es un bien limitado. La tierra se valoriza en la medida en que aumenta el poblamiento en la región y la infraestructura. Y toda la inversión que se haga en la tierra va valorizando las tierras impactadas por esa infraestructura. De tal forma que el verdadero negocio es capturar las rentas de la tierra.
0: Mientras tanto, poniendo a sus vaquitas en el...
1: Las vacas en el son... Paz son las celadoras de ese proceso. Las vacas son un, un, una forma de atestiguar que se está utilizando la tierra. Uh
0: -huh. Como de legitimar realmente de legitimar un negocio que es esperar a que la tierra se, claro. eh, se valorice. Esto que dice mi padre sobre los propietarios que viven de la valorización de la tierra es lo que él considera que es uno de los más grandes problemas de la tierra en este país lo que ha llevado justamente a esa gran acumulación que tanto perjudica a todos esos grupos y personas de las que hablamos acá y que tienen una forma muy diferente de usar la tierra. Entender entonces las concepciones distintas que tenemos sobre una misma palabra, la tierra, nos ayuda a acercarnos a todas esas visiones de país y a entender por qué se han creado tantos conflictos en torno a la tierra. Cómo entran en conflicto, por ejemplo, la tierra como medio de producción, la tierra como renta y especulación, la tierra como poder o dominación y la tierra como territorio. Todo eso dentro de un mismo espacio que es Colombia. Estos conflictos por la tierra son lo que mi padre ha investigado y ha denunciado toda la vida. Para él, la tierra ha significado su carrera entera una vida entera de pensamiento y de lucha, pero también un riesgo que ha estado latente en su vida desde siempre. Pero es ahora, en esta etapa de su vida, que mi padre mira esto en retrospectiva, desde esa sabiduría y esa paz interna que ahora lo acompañan.
1: Te mandé la carta que me escribió Alejo. Sí, la leí. Tan bonita, ¿no?
0: Qué lindo cómo has ido recopilando cartas de los amigos. Sí,
1: les he pedido, escríbanme una paginita contándome quién soy yo.
0: ¿Como última recogida de, sí. de vida?
1: le dije, eso no es para mí, es para hacer un álbum para mis, para mis hijos. ¿Es un
0: álbum para nosotros?
1: Sí, sí, Ay, sí. Ay, papá, es qué un, lindo. Es un testamento. Un,
0: no sabía.
1: Decirle que, quién fue su papá. Bueno, una mirada desde muchos puntos de vista quién fue su papá.
0: Estas cartas que mi padre ha ido recolectando, en la que los amigos le dicen a él quién es y qué recuerdan de él, son una manera en la que yo he ido recolectando capas de lo que ha sido mi papá. Porque todos los que de él ha sido están aquí, al frente mío, pero están escondidos dentro de este presente que no me deja acceder realmente a ellos.
1: Yo hubiera querido tener eso de mi papá. A mi papá lo conoció mucha gente. y ¿Quién era Ignacio Reyes? Para mucha gente. Me hubiera encantado tener un testimonio escrito.
0: Mm, qué lindo, papá.
1: Nunca lo tuve. Entonces, quiero hacerlo para ustedes, mm. ya que me estoy preparando para mi último viaje. Solo que yo ya sé cómo morir. Yo he muerto muchas veces. No en vidas anteriores, sino aún en esta propia vida. ¿Cómo así? He estado muy cerca de la muerte varias veces.
0: Realmente, en este momento, hablar libremente de estos temas de los que hemos hablado en este podcast es algo en lo que hemos entrado y aceptado como sociedad. Y lo asocio mucho con esa libertad de pensamiento que mi padre siempre ha tenido, pero que ahora yo he visto cómo se expande al ir entendiendo poco a poco cómo se va acercando uno naturalmente a la muerte. Cómo cada vez uno se va volviendo aparentemente más quieto, más estático, pero la mente se va volviendo más abierta, hasta el punto de llegar a ser solo conciencia. Y yo voy viviendo esto como un espejo, como una proyección de nosotros hacia el futuro. Pero esta sensación de estar cercano a morir no debió ser lo mismo cuando él era joven. Digamos, ¿no era muy peligroso?
1: Era peligroso, pero yo escribía columnas de prensa revelando exactamente lo que yo veía en territorio, el monitoreo de la guerra que yo venía haciendo. Yo contaba estas alianzas, etc. Eso me trajo como consecuencia que a la segunda mitad de los noventas yo tuve cinco amenazas de muerte públicas repartidas en hojas volantes en los semáforos. Uh -huh. Porque me, la última que me llegó era una que decía Ejército Rebelde Colombiano. Y cuando fui a donde el entonces coronel Oscar Naranjo, que era el director de inteligencia de la policía, sí. le llevé la hoja volante de amenaza y le pregunté, ¿usted quién cree que está detrás de esta amenaza que llaman ejército rebelde colombiano, me dijo, pues, quítele la palabra de la mitad y ya tiene la respuesta. Mm. O sea, ejército nacional. Claro. Entonces, en esa amenaza la encabezaban diciendo, una lista de 20 nombres, eh, diciendo, estos son los enemigos de la paz que Colombia necesita. ¿Qué tal? La verdadera paz que Colombia necesita. Y en esa lista estaban Alfredo Molano, Francisco de Rú, ¿Mm? Gabriel Izquierdo...
0: Que justamente son Arturo los que están Álape. haciendo hoy la paz en Colombia, Increíble. Es correcto,
1: es okay. correcto. Entonces, ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el año eh, 98.
0: O sea, yo tenía cuatro
1: años. Tú tenías cuatro añitos, sí. ¿Y qué sentiste? Pues tú no te enterabas de esas cosas, pero era con tu mamá sentíamos que de los dos la persona que realmente estaba en riesgo de desaparecer era yo, claro. por mi trabajo y por mi, eh, digamos, por la claridad con la que yo exponía las verdades duras del país, de la guerra. Claro. Eh, ella no parecía tener ningún riesgo de seguridad y no sabíamos, por supuesto, que ella iba a tener un cáncer que se la llevó en el año 2000.
0: Sí, ustedes pensaban mm. que yo me iba a quedar era con mi madre, que a ti quizá te iban a matar y que eso yo iba a era ser que, una huérfana de padre y me iba a quedar con mi mamá.
1: Eso era lo que estaba previsto. Sí. Y entonces a mí me daba cierta tranquilidad saber que <risa> ella quedaba en manos tuyas. Mm. Por supuesto, todo se me descuadró y todo se me descolocó en la vida cuando fue ella quien se enfermó y murió y quedé yo a cargo tuyo con cinco años y medio. Mm -hmm. Y eh, con
0: unas amenazas encima y con amenazas. Y con un amenazas encima.
1: No solo amenazas, mira, eh, en octubre del 99, me llegaron dos sicarios a mi clase en la Universidad Nacional cuando yo la estaba dictando. Yo dictaba un seminario de geografía de la violencia en el Departamento de Geografía de la Nacional. Y llegaron faltando cinco minutos para las cinco, dos sicarios se instalaron al lado y lado de mi clase. Y eh, todos mis estudiantes, unos 25 estudiantes, inmediatamente comprendieron que eso era una amenaza de muerte, que me venían a matar. Y apenas terminé la clase, mis 25 estudiantes se me vinieron a la parte de adelante del salón donde yo estaba, me rodearon completamente e impidieron que los sicarios se atrevieran a disparar. Y, salvaron la vida y los estudiantes me hicieron un escudo humano me salvaron la vida, me acompañaron al parqueadero donde yo tenía el carro y una hora más tarde asesinaron a Chucho Bejarano, Chucho Bejarano. a Jesús Antonio Bejarano profesor de economía en ese entonces que antes había sido consejero de paz eh, y lo asesinaron parece ser que por órdenes de las FARC
0: según dijeron hace poco
1: según dijeron y según sostiene Eduardo Pizarro espérate porque sí.
0: a Petra le encantan los micrófonos que parecen como un ratoncito
1: Sí, quítale cositas pongas en riesgo nada ¿te parece si paramos un rato y hacemos un, bueno, papá, o claro, hacemos un cafecito? un cafecito y bueno. seguimos ahorita ok
0: guardo entonces esta imagen en mi cabeza para siempre para cuando sea irrepetible y sea solo eso, una imagen y un sonido. Padre Tierra es un podcast de Jarana Cine y 070 Podcast. Producción por Sebastián Pinzón y Canela Reyes. Conceptualización y edición por Sebastián Payán. Diseño sonoro por Manuel Suárez y Federico Serna, y mezcla por Nicolás Gutiérrez García de Tembe Laboratorio Sonor, con el apoyo de la Friederike Evers Stiftung en Colombia.